0: Und damit begrüße ich dich recht herzlich zu einer neuen Folge des Denke anders das Podcast. Mein Name ist wie immer Kevin McMeyer. und das heutige Thema, mit dem wir uns befassen, ist der dritte Teil der Manipulationstechniken und zwar geht es heute um sprachliche Tricks. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche, hast die letzte Folge gehört, damit wir hier jetzt direkt anknüpfen können. Zuerst einmal wollen wir uns noch mal ganz kurz ins Gewissen rufen, wie Kommunikation eigentlich aufgebaut ist. Und damit meine ich, in welcher Gewichtung unser gesprochenes Wort überhaupt Einfluss auf unser Gegenüber hat. Und in der Kommunikation ist es tatsächlich so, dass das gesprochene Wort ja gerade mal 7% ausmachen. 7%! Der Rest besteht dann aus nonverbaler und paraverbaler Kommunikation. Noch mal für die Erinnerung. Nonverbale Kommunikation ist sowas wie Gestik und Mimik. Wie verhalte ich mich beim Sprechen? Wie bewege ich mich? Wie gucke ich? Und dann haben wir noch die paraverbale Kommunikation. Das ist dann die Klangfarbe, die Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke und alles, was ich mit meiner Stimme so mache. So, und all das ergibt dann 100% und ergibt die Kommunikation. Aber trotzdem nochmal nice to know, dass das gesprochene Wort allein gerade mal 7% sind. Deswegen entstehen ja häufig Kommunikationsprobleme, wenn wir zum Beispiel E-Mails verfassen. Oder WhatsApp-Nachrichten schicken, weil wir dort unsere Emotionen, unsere nonverbale Kommunikation, unsere paraverbale Kommunikation gar nicht richtig zur Geltung bringen können. Also aufgepasst, wenn du dein Gegenüber nicht sehen kannst, denn da kann es ganz schnell zu Missverständnissen kommen. So, und dann steigen wir jetzt direkt ein ins Thema sprachliche Tricks bei der Manipulation. Ja, Einer der ersten und simpelsten Tricks ist einfach das Wörtchen Mann oder Wir. <lacht> Damit suggerierst du deinem Gegenüber ganz einfach, dass auch andere dieser Meinung sind, auch andere diese Sicht auf die Dinge haben und stellst gar nicht mehr in Frage, dass diese Argumentation als gegeben hingenommen wird, sondern man oder wir sagt dir einfach, ja, es sehen einfach alle so, außer du, also solltest du dir überlegen, ob du das vielleicht in Zukunft auch von dieser, ja, von dieser Sichtweise aus betrachtest. Auch zwei sehr gute Freunde von mir sind die beiden Wörter Einer oder Jemand. Es wird ja auch sehr, sehr häufig verwendet, dass man, dass jemand zu dir kommt und sagt, der ja, Jemand hat gesagt oder Einer hat gesagt auf der Arbeit, dass du XY. Bullshit. In den meisten Fällen ist das die Meinung der Person, die dir Einer oder Jemand gerade vorstellt. <lacht> Sollte man einmal hinterfragen, wer denn Einer oder Jemand sind, sind auf jeden Fall eine meiner besten Freunde, die beiden. So, dann geht es weiter mit der Macht durch Wiederholung, hatten wir jetzt schon einige Mal, deswegen nur noch mal kurz angerissen, Wiederholung schafft einfach Verständnis, schafft Klarheit, schafft Glauben und jetzt nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern auch auf, auf äh, optischer Ebene. Häufig sehen wir das, wenn wir Free-TV schauen, ich schaue das schon gar nicht mehr, aber oder auch Radio hören, dass dort Werbungen, Werbeslogans, Werbeanzeigen häufig einfach in einer Werbepause mehrfach gezeigt werden. Du guckst zum Beispiel Fußball, Champions League, dann wird dir eine Nike-Werbung gezeigt. Oder ich weiß gar nicht, wer da gerade der aktuelle Sponsor ist. Und dann wird diese Nike-Werbung mehrfach gezeigt. Du wirst jetzt nicht gleich anfangen, Fußball zu spielen. Nein, nein. Aber wenn du dir das nächste Mal Schuhe kaufst und du nicht weißt, für welches Paar du dich entscheiden sollst, ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar groß, dass du dich für ein paar Nike-Schuhe entscheidest, weil du dir als letztes permanent in deinen Schädel gedrückt bekommen hast. Also hinterfrage das. Warum? Kaufst du dir jetzt diese Nike-Schuhe, weil du die am schönsten von allen fandest, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt oder einfach, weil dir da jemand einen Floh ins Ohr gesetzt hat. Man muss bei der ganzen Kommunikation auch eine Sache beachten. Die meisten Menschen wollen bis zu einem gewissen Grad gelenkt und manipuliert werden. Das ist einfach so, weil sie müssen dann selber ja, gar keine Verantwortung übernehmen und das macht das Leben in vielerlei Hinsicht, aus deren Sicht, einfacher, ne? so... Kommen wir zur nächsten Taktik, das ist die sogenannte Entweder-oder-Taktik. Bei dieser Taktik werden einem vermeintlich die zwei einzigen Optionen dargelegt, die es für eine Sache gibt, für die man sich entscheiden kann, wobei die eine Option die ist, die der Manipulator gerne hätte und die andere ist so abwegig, schlecht oder blöd, keine Ahnung was, dass man sich für die gar nicht entscheiden wird. Also wird man die Option wählen, <lacht> die der Manipulator für sinnvoll hält. Trotzdem ist die Taktik ganz gut, denn das Gegenüber, was gerade manipuliert wird, hat einfach das Gefühl, dass es nicht überrannt wird und an der Entscheidungsfindung teilhaben konnte. Ja, ist schon fast eine Win-Win-Situation für beide. Der eine fühlt sich gut und der nächste kommt einfach zu seinem Ziel. Aber aufgepasst, wenn der jemand die Pistole mit Entweder-Oder auf die Brust setzt. Die nächste Taktik wird häufig von Politikern der Pharmaindustrie oder sonstigen großen Konzernen verwendet. Das ist die Manipulation von Informationen. Und bei dieser Taktik geht es gar nicht mal so sehr darum, zu lügen, sondern vielmehr darum, Informationen ausschließlich unter einem bestimmten Aspekt zu beleuchten und weitere Gesichtspunkte, die den Sachverhalt neutral erscheinen lassen würden, einfach außen vor zu lassen. Ja, Grippepandemie jetzt das beste Beispiel. Ich greife jetzt einfach mal fiktiv Zahlen auf, anstatt zu sagen... Wir hatten in diesem Jahr 4.500 Grippetote. Könnte man auch sagen, wir hatten 0,004% der Bevölkerung, die letztes Jahr an Grippe verstorben sind. Also wie gesagt, die Zahlen sind jetzt gerade fiktiv. Aber diese 0,004% klingen viel, viel harmloser als diese Summe von 4.500. Neben dem Weglassen von Informationen wenden Manipulatoren häufig aber auch eine völlige Überladung von Informationen an, die bis ins kleinste Detail ausgeschmückt sind, einfach um vom Kerngeschehen ablenken zu können. Also auch immer aufpassen, wenn zu viele Informationen preisgegeben werden, versuch mal herauszufiltern, was war da jetzt gerade die Kernaussage. Sehr, sehr spannend. Wenn der Manipulator sein Gegenüber kennt, wird er auch häufig noch eine andere Strategie anwenden. Und das ist folgende. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass demnächst ein Börsencrash vor der Tür steht. Meiner Meinung nach ist der Autor aber zu parteiisch. Was macht der Manipulator in diesem Moment? Der ergreift selber Partei, indem er sagt, der Autor ist parteiisch. Aber weil er weiß, dass sein Gegenüber ihm wahrscheinlich vertrauen wird, ja, deutet er ihm so seine Meinung auf oder drängt er ihm so seine Meinung auf, weil er weiß, das Ganze basiert auf Vertrauen. Auch hier wieder, wir haben das schon bei Manipulationsgesetzen gehabt, Kenne dein Gegenüber, bzw. kennt der Manipulator sein Gegenüber, ist es ihm ein leichtes, diesen zu manipulieren. Mein Tipp an dieser Stelle, hol dir immer noch eine Zweit-, Dritt- oder Viert Meinung ein von möglichst neutralen Quellen. Ich weiß, dass es ja sehr, sehr schwer zu filtern, welche Quellen wirklich noch neutral sind und schau einfach, wo kommen diese Informationen her. Schütze dich vor der Manipulation. Egal, ob aus dem, Bekannten aus dem Bekanntenkreis, auf der Arbeit, aus den Medien oder sonst irgendwo. Kommen wir zur nächsten Technik, der Albtraum eines jeden Verkäufers, Verkäuferin: die sogenannten Killerphrasen. Killerphrasen sind Totschlagargumente, die jeweilige Argumentation und Diskussion einfach im Keim ersticken. Sehr, sehr häufig wird die von Personen genutzt, die abgrundtief keinen Bock haben, sich etwas andrehen oder verkaufen zu lassen, aber auch gerne von Behörden und Großkonzernen, die einfach in der Anonymität dieses großen Konzernes oder der Behörde versinken, indem die zum Beispiel Sachen sagen wie, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, die zuständige Sachbearbeiterin ist gerade im Urlaub, ich habe da keinen Einfluss drauf und so weiter und so fort. Eine ganz, ganz üble Taktik, die aber sehr, sehr effektiv funktioniert. Meine Empfehlung an dieser Stelle, dann lasst euch immer mit Menschen verbinden, die Einfluss haben und wenn das nicht geht, dann seid so penetrant und ruft immer wieder an, bis das Ganze funktioniert. Bestes Beispiel für mich war so eine kleine Paypal-Story, die kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Und zwar wurde mir bei Paypal vorgeworfen, ich würde Geldwäsche betreiben. Da ist irgendwas Dummes auf meinem Konto gelaufen. Das geht sehr, sehr schnell bei Paypal. Die haben eine Banklizenz seit einigen Jahren und sind da sehr nervös, wenn da Dinge vollzogen werden, die die nicht so ganz nachvollziehen können. Jeden Sachbearbeiter, den ich jetzt angerufen hatte und ich hatte sehr, sehr häufig angerufen, haben mir einfach gesagt, sie werden nie wieder ein Konto bekommen. Okay. Dann habe ich gesagt, da müssen wir drüber reden, das ist ein riesengroßes Missverständnis. Bitte verbinden Sie mich doch mit jemandem, der mir da Auskunft geben kann. Dann sagt er, ja, derjenige bin ja ich und ich kann Ihnen die Auskunft geben, Sie werden nie wieder ein Konto bekommen. Dann sage ich, dann verbinden Sie mich doch bitte mit irgendwem, der da Befugnisse hat, mir das Konto zurückzugeben und sich meine Geschichte anhört. Und die haben wirklich jetzt die Befugnis gar nicht, Mitarbeiter bzw. Äh, Kunden hochzustellen. Ich weiß nicht, ob das technisch sogar gar nicht möglich ist, aber das ist da so anonym und reguliert, dass die wirklich gar nicht die Chance haben, selbst wenn sie es wollen würden, dich an eine Person zu verbinden, zu vermitteln, die da der Adler ist, wie Bodo Schäfer so schön sagt, und keine Ente. Naja, end vom Lied ist, ich musste da 25 Mal anrufen und verschiedenste Wege gehen, bis ich dann endlich mal eine Person hatte, die höhere Befugnis hatte, die saß dann in Luxemburg. Ich hatte der sogar angeboten, dass ich vorbeikomme, um das Ganze zu regeln. End vom Lied war es, lief alles mit dem Anwalt und so weiter und so fort. Ich habe mein PayPal-Konto nie wieder gesehen, werde ich auch nicht. Aber das war einfach so ein schönes Beispiel von dieser Anonymität in großen Konzernen, dass sie ja angeblich nie was tun können. Und das sind sogenannte Killer-Phrasen. The next one sind sogenannte Analogiefallen. Analogien sind im Endeffekt Vergleiche von zwei verschiedenen Dingen, die sich in gewissen Punkten ähneln, die für die Argumentation starke Argumente liefern aber dennoch nicht die gleiche Sache sind. Abschließend haben wir dann noch die sogenannte Präzisionsfalle, die hat mir so ähnlich schon mal. Dabei werden sogenannte Experten benannt oder einfach fiktive Zahlen, zum Beispiel wenn ich sage, 80% meiner Hörer kaufen danach bei mir das Phoenix Coaching und werden zu einem besseren Menschen. Das wäre jetzt einfach so dahergegriffen und wenn ich jetzt dann noch hinzugebe, auch Experten von BILD.de haben gesagt, das ist das beste Coaching weltweit. Wird das mal von einem Expertenstatus untermauert? Also haben wir einmal eine fiktive Zahl und einen fiktiven Experten. Ja, Dr. Hückelhofen hat nämlich gesagt von der BILD.de das und das. Und schon wirkt das Ganze professioneller. Würde ich natürlich nie tun, aber wenn ihr auf diese fiktiven Zahlen und fiktiven Experten irgendwo stoßt, googelt das Ganze einfach mal sucht euch auch hier verschiedene neutrale Quellen und schaut, sind die Informationen denn so richtig. Und zack, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge, die letzte Folge Manipulationstechniken Teil 3. Heute ging es um die sprachlichen Tricks. Ja, es sind kleine Tricks, die wir alle kennen, die wir alle im Alltag so schon mal irgendwo gehört haben, aber die dennoch sehr, sehr machtvoll sind und jetzt, wo wir sie wissen... Können wir uns davor schützen oder sie hier und da zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch etc. pp. auch mal einsetzen, um an unser gewünschtes Ziel zu kommen. Wenn auch du dein Next Level, dein nächstes Ziel möglichst energetisch und in einem kurzen Zeitabstand erreichen möchtest, ja, wenn du dir deine Zukunft in die Gegenwart holen magst, dann bewirb dich doch gerne auf www.kevinmackmeier.com für das Phoenix Coaching. Ich freue mich sehr auf deine Bewerbung und freue mich von dir zu hören. Ansonsten besuche mich auch gerne auf Social Media, bei YouTube und so weiter und so fort und tritt mit mir in Kontakt. Ich freue mich immer sehr über den Austausch. Und jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche dir eine angenehme Woche. Bleib gesund und wir hören uns. Ich bin raus. Mach's gut. Peace.